0: 大家好，这里是《即兴沉默》，我是张女士，我是花开马。我们今天邀请到了一位新朋友小猪。花开马和小猪呢，就对拉美文学都非常感兴趣，所以我们今天就邀请小猪来一起聊一聊这个话题
1: 。哎，大家好，我是小猪
0: 。对，我们刚刚从春节假期回来，祝大家新年快乐！吧<笑>
1: ！祝大家春节快乐！哦，我想先说一下为什么会有今天这期节目啊？嗯嗯,嗯。啊，因为咱们之前就是二三年的最后一期，嗯哦、还是哪一期？嗯嗯、我我们是也是讲了这个拉美的诗歌
0: 。哦，我们是那个等于是二四年第一期啊,啊。对。但是我们其实那次活动是在二三年
1: 。对对对，是二三年年底，然后我们是到了诗歌节、诗歌生活节的现场，然后那个现场是有拉美诗人的手稿展，对。然后我们也是借这个机会才聊起来。我一说，哎，好像可以做一期这个关于拉美文学的节目，但其实啊，我们仨看的都没有那么的多。
0: <笑><笑>我们在那一期里好像还推荐过一个阿根廷诗人的诗集，嗯，但是我自己其实几乎都没怎么看过。嗯，你们俩可能看的多一些，所以你们要不就先说一说自己是怎么开始关注这个领域的。
2: 我看的第一本拉美文学应该就是。百年孤独了，我觉得很多人看的第一本书可能都会是百年孤独，因为、哦、<笑>这本书太有名了，嗯嗯、当时简直是一开始我们会看盗版嘛，嗯，然后来新经典出了正版之后，哇，我觉得基本基本上应该是人手一本吧，所以我确实看的第一本拉面文学确实真的就是百年孤独。看完百年孤独之后，就把马尔克斯的其他的书也都看了一遍。小功能
1: ，对，其实我第一本也是百年孤独，而且还有一个小故事。<笑>就是当时是朋友介给我介绍了一个女生，呃，一个女孩，哦，她是学中文的， oh. 我是学英文的，然后我们俩有一天出去吃饭的时候就聊天儿，然后她就说，哎，你可以看一看这个《百年孤独》，我说之前没看过。因为我一般是比较叛逆的那个性格，嗯、就是
0: 别人推荐你就不想看，呃，对，看的
2: 他就不看，<笑>对，就是、上
1: 学的时候老师说这是名著，你得读一读，那也个你得读一读，就其实读的这种文学名著很少，很少。然后，但是因为人家是对吧，两个人当时还呃发展成情侣关系<笑>就
0: 没有话题了，真是
1: 对吧？然后他说你可以读一读，我说那好啊。然后这时候他补了一句话，我觉得这句话是最后促使我一定要去看的原因。嗯，就他说这本书真的写的非常的流畅。他建议我最好是找一天，这一天没有任何的事情，然后你就开始从头看《百年孤独》，然后花一天的时间把它读完，这样你才能体会到书里面那种流畅的这个呃奥雷里亚诺他们这一家族这么长几代人六七代人。他们经历了这一百年的事儿，你才对他们有一个更深的体悟。然后我确实也是这么看的，看起来之后就觉得真是太棒了，真、嗯、是太棒，一气呵成那种感觉，中间没有任何的停顿，而且看到最后的时候，明显是就是真的是快要哭出来那种感觉。所以第一本是《百年孤独》，再有一个，其实后面再看马尔克斯其他作品的时候，也有一种感觉。因为《百年孤独》里，它是描写了一个虚构的城市嘛，叫马孔多，一个小镇、嗯。你看他后面作品里，其实也会频繁的出现这个地方
0: 。对，是
1: 。然后当时比较火的是什么吗？是漫威，对吧？漫威比较喜欢玩宇宙嘛，嗯、就把所有英雄都互相打通。嗯、我就想，那是不是马尔克斯在写的时候，他脑子里也构建了一个马孔多的宇宙呢？就因为他有很多作品都出现了马孔多，然后里面很多角色也都出现了，比如说奥雷尼亚诺上校，他在其他作品里也出现过。然后我就想，哎，那我就找找看，他还在就是《百年孤独》里的角色里的事件还在哪些马尔克斯其他作品里出现过？然后就开始接着读他的其他小说。我觉得就这样一路顺下来了
2: 。对、嗯嗯，我觉得这种就是阅读的。乐趣就是你从一颗珍珠，然后能够串联起来好多。嗯，对对对，肯定很多没
0: 有读过《百年孤独》的听友，也一定是知道他那个非常著名的开头。哦，对<笑>、嗯，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会想起父亲带他看冰块的那个午后。嗯，对，嗯
2: 嗯嗯，经典
0: ，嗯对然，然后会被很多人就是
1: 改用改写，改<笑>对。所以我觉得这个《百年孤独》，它其实里面吸引我的一个故事，就是它里面很多细节会让你印象特别特别深刻，就是你读完你就不会忘的那种。比如说这个开头，他提到那个冰块儿，嗯，其实就是父亲带两个孩子去马戏团，因为马戏团当时是从外地过来的，都会展出一些稀奇古怪的东西，然后就会展示一个东西叫冰块儿。那个时候人们没见过冰块儿，没有电冰箱。所以他说这是什么呀？告诉孩子说你不要摸，你摸上去手会觉得疼，嗯、对吧？嗯、如果如果你是北方的听友、嗯、啊，你可能会感觉得到，就是下雪的时候，你把手插在雪里，哦、是就是这种感觉。嗯、但这种疼，它不是说你被啊、呃，它它事实上是你被冻到了、嗯，但是你会感觉是火辣辣的疼。然后书里面就会把这种感觉描写的淋漓尽致。
2: 我对这本书印象深刻，其实是因为，因为我当时正在呃做出版嘛、嗯，然后是这本书最早的正版是星经典,典出的，然后据说有个背后的故事嘛，就是星点的老板，然后给呃应该是给出版社还是还是还是他代理人啊，写了十年的信，然后最后终于把这本书在中国就是出版了，哦、当时还有点小轰动，<笑>对,对,对对对对
1: 对，<笑>好像是马尔克斯第一次在中国，是吧？
2: 对，是正版，正版啊！对、嗯，之前都是版、嗯。因为他的书之前在中国太多盗版了、嗯，然后让他很生气，他就说<笑>他就说
0: 不授权中国出版
1: 。<笑>对，而且好像他还说了，就是说我的书是不允许影视化改编的。对，嗯、啊，但好像最近又出现了一个《百年孤独》的电视剧啊，还是电影的预告片、哦是是？是的，是的，真的吗？啊，但不知道什么时候出，是交给王菲了还是哪边？哦、啊，就也王菲可能也给
0: 他写了十年的信。<笑>那还有点期 待，
1: 嗯，
0: 我们要向这位出版人致 敬， 嗯， 就是你们读过这些拉美的文学作品之 后， 因为像整个拉丁美 洲， 它有很多国家 嘛， 是不 是？ 呃， 比如说不同的国家、不同的呃时 期， 它都是有一些不同的风格的。
1: 对， 因为提到像《百年孤独》啊， 像提到拉美文学 啊， 其实我觉得可能很多没有读过的朋 友， 脑中会把它和一个词画等 号， 就是魔幻现实主义。Magical Realism 就魔幻现实主义会和它画等号、哦，但其实，呃，纵观整个拉美文学，也并不完全是这样的。因为这个拉美文学这几个词儿太大了，就为什么我们俩不敢说读过太多？因为真的太多东西了，有太多作家了，而且是太多非常非常知名、非常非常著名、重要的作家，所以实在是不敢说读了很多。嗯， 但是对我来说 啊， 我可能会比较在意魔幻现实主义这个 点， 或者说这个东 西， 因为最开始吸引我的确实也是从《百年孤独》入门的 嘛， 嗯， 对 吧？ 因为很多人确实也都是从这本书开始了解啊这类文学的。呃，所以在比如说在书店逛书店，然后或者在网上看，或者在 B 站看视频啊等等，看这些推荐图书的视频，其实都会关注。比如说有些视频，因为我们知道现在很多人做视频会标题党嘛、嗯，然后很多人标题党就写这才是魔幻现实主义的开山鼻祖、哦，对不对？就会有很多人这么起标题啊。包括在书店逛的时候，也会发现那个书封上就会写，对吧？比如说这本写的什么？
2: 没有《人间王国》，就没有陈忠实的《白鹿原》。对对
1: 对，就会有很多这种说法。然后我说：“那我得看一看。”对，我说：“那我太想看看他为什么这么说了。呃”啊，我们刚才说的是《人间王国》是卡蒙铁尔的书，然后我们这集后面也会详细的说一说它里面的故事。对，所以其实是比较关注魔幻现实的这一部分的啊。这个魔幻现实其实这件事儿说起来也很神奇，就是。嗯，为什么它又魔幻又现实？因为听起来是一个很矛盾的词嘛。但其实它的落脚点其实还是现实，因为拉美这片土地上真的过去一百年发生了太多太多，你说血腥也好，你说让大家难以想象的灾难、悲剧也好，发生了太多事情了，这就是很现实的东西。但是作家们会用一种比较魔幻的方式把它表达出来。把它表现出来，然后里面会混杂了一些神话呀，包括这个南美土著的一些呃宗教啊、一些仪式啊、一些他们的一些想法呀，这些东西你说是魔幻，但其实对于生活在那片土地的人来说，其实也是一种现实。呃，魔幻现实这个词儿，咱们比较熟悉，可能是从八十年代开始，因为那个时候好像第一次咱们电视直播诺贝尔奖，就是马尔克斯得奖的那一次。嗯嗯啊、嗯，然后大家就知道这个词儿。那时候还觉得，哎呦，为什么一个第三世界国家的作家能得诺贝尔奖？这到底什么来头？后来就知道了。其实我们和他们能产生一个共鸣，也是因为，在过去的一百年里，咱们的国家也经历了非常多的苦难。其实和他们是一样子的，只不过我们现在从那个那个低谷走出来了，而他们可能没有走出来。所以这时候，当我们看他们的书，看描写，呃，一九几几年的时期，那个时期的书，呃，尤其是拉丁美洲的作家，我们就会有两种混合在一起的情绪。第一个就是，哎呦，他们过得真惨，我们希望他们走出来。第二个就是，时至今日，到了二十一世纪，我们发现他们依然被困在那个循环里，还没有走出来。所以，我们看他们的时候，更能感受到一种很悲痛。就是甚至说的稍微居高临下一点，有那种很悲悯的情绪。我觉得这是我在看一些呃魔幻现实题材的小说的时候最重要的一个情绪，就是一直在胸口不得释怀，就是、说你们怎么你们怎么还这样啊？过了一百多年，你们怎么还是这个样子啊？然后包括在看一些电视上的新闻啊，还有大家可能看的比较多的，像小约翰可汗这种讲奇葩小国，就。现在世界上那些可能你根本叫不出名字的小国家，很多也都是在南美洲嘛，或者中中美洲嘛。你看了他们的国家历史就说，就是为什么你们国家一直就这样子啊，就就不能走出这个循环嘛？真的那种情绪就一直是很难释怀的。我觉得这也是这类型文学就让我非常非常能刺激到我的点
2: 。对，我是觉得拉美文学对于我来说，我觉得它的情绪其实很浓烈。像我最早就是刚看完，呃，比如说刚看完《百年孤独》的时候，我会很惊奇说，说哇，竟然还有人能这么写小说啊！对对，然后后来你又看了其他的，比如说后来又看了胡安的呃佩德罗巴拉莫，还包括最近在看的那个略萨的《城市与狗》，嗯，就是拉美文学对我的阅读体验，我觉得是一个很大的冲击。因为我们之前，起码在我之前的阅读经历啊，就没有看过就这么离奇的东西。对，刚才小猪我觉得说的我还挺赞同的、嗯。他们虽然说的是魔幻现实主义，但他其实落脚点还是现实主义。那片土地确实太多灾多难了。对，对，但是从形式上来说，就是那种很浓烈的情绪、纷繁的色彩。然后他们的小说里面会有很多，比如说写鬼、写鬼神，然后就这种对于我来说我会觉得。
1: 嗯，而且你会发现，你会发现一点，他们是真的信
2: ，对，是他们是
1: 真的相信这个世界上有鬼神。就《人间王国》前面的序里就写了这件事儿，就是说，他们比如说一个孩子在森林里走丢了，他们是真的会相信森林里的神把孩子接走了，而不是孩子被野兽吃掉了。就是诸如此类的信仰，在他们的。呃，这个土地上生根发芽，然后被这些作家们采用，才有了这样的写法。嗯
2: 、对，是包括就是那个胡安·罗尔福的《佩德罗·巴拉莫》这本书里面，其实他也写了很多人鬼交错的那种故事，嗯、然后就你又觉得很离奇。但是，但是，呃，因为他们是他们是相信这样的，所以你读的时候，我感觉其实我也在相信着这些东西，就是很神奇的体验。
1: 对，我觉得就是如果你带入到一些可能大家更熟悉的咱们国内的作家，嗯，呃、我会想到一本书叫《马桥词典》。哦，对、呃，那本书里其实也是写了很多咱们民间的、嗯、民间的一个小村子里发生的事儿，但他记录这个事儿其实也是很神奇的、很离奇的。你觉得可能不像现实中可能会发生的事儿，但是作者是用一种很认真、很严肃的语气把它记录下来的。嗯，其实你要再往前推，在很久很久以前的故事里，或者说在神话故事里，你也会发现诸如此类的痕迹。嗯，比如说你聊<笑>
2: 我
1: 我觉得也算吧、嗯
2: 。刚才小猪说到那个马桥词典，就是韩少功那本书嘛。嗯，其实我感觉像韩少功他们那个同时代的很多作家。都会受到一些拉美文学的影响，尤其是魔幻现实主义。包括没错没错，对，包括那个余华跟莫言、哦，他们自己就讲过嘛。翻译了米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》，韩少功是吧？嗯,嗯、呃，还翻译了黄然路，嗯、就佩索阿的。对，就是他们那个年代的作家，呃，可能是哎，那应该是八十年代吧？对，对嗯嗯、大量的西方文学开始涌入大家的视野的时候，没错没
1: 错。对,对、嗯，而且
2: 那个时候正好是拉美文学大爆炸的一个时期。所以，而且恰巧他们可能那个时候是不是二三十岁正，正对他们呵呵成长起来的时候，对对，所以在他们的写作痕迹上，其实受影响也挺大的
1: 。对，但但是我你你说到这个，我我要提另一个名字了，就是我们可能都知道他们那一批作家会受魔幻现实影响比较大，但是我在我看来啊，就最近大家常提的东北文艺复兴三杰，三节<笑>他们在我看来，他们也受到了一些影响。嗯、呃，比如说班宇、嗯，我觉得班宇可能是在我这儿啊是受影响比较大的啊。比如他呃第二本小说集叫《逍遥游》，嗯，里面有一个短片，那个短片叫《蚁人》，蚁就是蚂蚁的蚁嘛，嘛、哦哦哦，蚁人。这个蚁人这个故事其实很简单，甚至有点没头没尾。他我就说他具体描绘的是一个什么景象啊？就是说有一个青年的落魄作家，他没有工作。他终日只能在自己的屋子里写小说，但是又不知道怎么发表。那他写小说以什么为生呢？很神奇，养蚂蚁。他以养蚂蚁为生，大家就会很好奇，养蚂蚁怎么可能赚钱呢？但是这就是魔幻现实的现实那一部分，在当时的东北，是真的有人去养蚂蚁的。
0: 哦、oh, ，对，是不光是我觉得不光是东北吧，可能北方有很多地方都都
1: 有。是真的有人养蚂蚁的？为什么会有人、这个？为什么会有人养蚂蚁？因为当时有一个广告叫“以利神”，
2: <笑><笑>听过这个广告
1: 。当时有一个广告叫“以利神”啊，说我们这个药啊是拿蚂蚁体内提取的什么元素怎么怎么制成的、嗯嗯，然后有特别好的功效。但其实它的核心不在于卖那个药，嗯，它是说。我们现在啊，我们厂子已经呃培养不过来那么多蚂蚁了，所以号召市民们和我们一起来养蚂蚁，啊，于是他就说这个蚂蚁也非常好养，你也不用说像养非常金贵的植物啊什么的宠物一样，你要细心照顾，不用这些都不用，你这个蚂蚁就一缸蚂蚁拿回来放你家啊，定期喂食，放那儿就行了。一年之后我把这个蚂蚁回收，然后我就给你钱，就就这么一个事儿。
0: 这其实现在看来就是有点像那种诈骗
1: 。对，其实它本质就是庞氏骗局。嗯，比如说这一缸蚂蚁一万块钱，他说一年之后我返你一万三，可能一开始他会定期的返你钱，但是越滚越大，越滚越大，最后一定这个泡沫一定会炸的。嗯，他拿这些钱干嘛呢？他们拿这些卖蚂蚁的钱就是去做其他项目，去做投资，然后赚钱。如果不赚钱了，那这个盘子就没法继续骗下去就是以立神，但是在当时的东北是有很多家都是投入到里面的，真的在养这个蚂蚁。你说这个以立神的公司，他真的希望真的需要你养这些蚂蚁吗？他不需要。最后发现他的药力也没有蚂蚁提取出来的什么这些物质也完全没有，他就是用这种手段去骗钱。但在这就是那个年代时候东北的一个很微不足道的一个现实。嗯，但你说他魔幻吗？魔幻，我觉得他特别魔幻，他特别魔幻。你让大家现在想，你都你都想不出这种事儿来。所以那个小说叫《蚁人》，其实那个小说我觉得写的也不是特别的好啊，但他把握住了这个点。就我喜欢读东北这些现在这些年轻作家的作品，我觉得就是他们作品总能把握出那些让你想不到的很新颖，但又很能代表东北的那个点。包括现在，甚至写其他我国其他地区的，比如说像什么广西、像湖南、像四川，也有这些地区的自己地区的作家出现。我就特别喜欢看这种东西，因为我觉得他们总能抓住那个点。而这些点，一方面肯定是现实的，另一方面，他我们在在我们不了解的人看来，就如同我们去看拉丁美洲，嗯，就是很魔幻的。
2: 哎，对，我觉得有时候很有意思，就一个地区或者是一个很庞大的一个地域，它的文学一定会有一些共同点。就包括上次我们之前其实聊过索尔的那个《非亲非故》嘛，他就是一个广州的作家，嗯、我觉得他的写作里面就非常明显的地域色彩，还包括你刚才在说东北文艺复兴三杰的时候，我就在想，嗯，是不是东北这个地区它跟拉丁美洲那个有点<笑>
1: <笑>有点？你们是不是对东北有什么误解？<笑>
2: <笑>但是就你，但是我就发现说，虽然我确实读呃拉美文学不是很多嘛，但你会发现，不管是秘鲁作家还是说墨西哥作家，就是他们的写作特点总有一些很趋同的地方，都是很瑰丽、很庞大。然后，嗯、呃，我觉得他们浓度真的对我来说很高，而且有的时候你确实这种鬼神相见啊，但是确实又都落到很现实的地方，对，共同点还是挺明显的。
0: 那你们有没有就是最近读过的，或者是在阅读的这些过程中一直都非常喜欢的拉丁美洲的作家和他们的作品
2: ？嗯，我最近在读的是略萨的《城市与狗》，因为坦白说。我我在没有读略萨或者没有读胡安之前，我会把拉美拉丁文学等同于魔幻现实主义，但其实是不对的。嗯、对对对，对拉丁拉丁美文学它其实呃挺丰富的，它可能有魔幻现实主义，它有大地主义，它有结构主义，它其实有很多那个不同的
1: 文学类型。对文学类型、嗯嗯
2: ，对。然后我最近确实，我之前真的没有看过略萨，我是从最近开始看的。他的那个
1: ，但是对，但其实哈，其实啊，实啊我也没有看过萨。<笑>但是你知道，就是每当聊这个话题的时候，你说你没有看过略萨，你总感觉就说不过去<笑>对。对，
2: 心虚了是吧？
1: 感觉就是你如
2: 果聊呃聊拉美文学，有几个人你是避不开的，略萨又其就一定是其中一个，还包括刚才就是我们在节目开始之前，我跟小朱我们俩闲聊的时候说，哎、嗯，你看没看过布拉尼奥？<笑>然后小朱说我没看过，我说嗯，但是我的书架上有，但是我也没看，因为他我其实也有，就是
0: <笑>你都是二六六六是吗我？我觉得这个书好像有点像那个《百年孤独》，我就是哪怕是没看过，我一定是买过，或者是我知道它某些某些，比如说这个开头、啊哦、你,
1: 你说的是二六六六？对，是二
0: 六六六有出版的那一年，或者是它再版的某一年。其实那个宣传做的非常。
1: 广的、嗯，但这件事儿就是我，我为什么要买一部、嗯、我可能永远也不会看的那么大部的
2: 时候，也许会想着会看，心血、那个、来潮是吧？<笑>我当时二六六六出版的时候是文学界的一件盛事，对对对对，是的，嗯、的所以就是嗯,嗯，就很多人会不管三七二十一先买。<笑><笑>对
1: ，但那个实在太厚了
2: 。其实想说就是我们。当我们讲到拉美文学的时 候， 一定有几位作家就是略不过去的。对对 对， 然后略萨他是结构主义。坦白 说， 我在看他的《城市与狗》的时 候， 我觉得我进入很慢。是因为它的结构就是错综复杂的，一会儿以这个就是一会儿以呃这个人，比如说奴隶的视角来来讲一个故事，嗯，然后你可能不经意他又会转换到呃另外一个另外一个主人公的一个视角，他相当于就经常不停地在在变化。所以我最开始进入的时候，我觉得还挺慢、嗯，呃，就是还挺慢的。但是当你读进去的时候，会发现它其实整体小说的节呃节奏会是很流畅的。读下来的时候也会挺，就是很酣畅淋漓的那种感觉。
1: 嗯，是
2: 。而且我是觉得，就是有些人，我看有些人网上会说《城市与狗》有点像《疼痛青春》嘛，但我会觉得用《疼痛青春》来形容它有点太浅
1: 了。<笑>不是，是因为它一开始描写学校的事儿吗？但是怎么怎么去偷那个卷子，我就记得。是
2: 但是你不觉得这个小说它、嗯，它在我看来啊，我觉得它非常恐怖主义。就是他把青春的那些生活，还有他们所遭遇的事我我会觉得很惨烈，那是惨。我觉得他不是疼痛青春，他是惨烈青春。就是他们在军队里面，然后、哦、你
1: 觉得我们现在说这种疼痛文学，其实是有点无病呻吟那种状态吗。我会
2: 感觉，就是虽然那个无病呻吟对于当事人来说也是一种真切的痛啊，嗯、但是跟我在看那个《成熟与狗》的时候，感觉还真的不太一样。因为那毕竟是发生在一个呃军校里面，对。然后他们有三年级、四年级、五年级，然后三年级是新生嘛，然后每个新生在进学校的时候都会受到洗礼，那个洗礼也太惨了。我看的时候我都觉得我受不了，就是各种方式来侮辱你，语言上的、精神上的、肉体上的，嗯、还包括就是让让你说呃我是我是狗崽子，然后用西班牙语说一百遍。然后还要把衣服呃被扒 光， 然后学狗 叫， 然后所有那种我觉得就是对人来说是非常太惨痛了。而且就是有一个呃有另外一件事 儿， 就是那个略萨在他当时刚写完这本书的时 候， 其实这本书是被秘鲁呃禁了(笑) 的， 嗯， 可能是觉得这本书非常损害秘鲁的形象。但是略萨得了那个诺贝尔文学奖的时候，然后又秘鲁又以这本书为荣，然后又在秘鲁被大肆的大四，<笑>很
1: 真实了。嗯、对，大
2: 肆就是这个故事其实也很讽刺，这件事也很讽刺。就我，所以我是觉得他的小说，在我看来我，我会觉得看到我很疼，就是太难受了。嗯，
1: 是。其实我最喜欢的一本，也是我这两年读过的，呃，拉美文学里最喜欢一本啊，应该就是今天带过来这本《人间王国》。作者是卡蒙铁尔，这个作家可能大家之前听说过的不是特别的多啊。呃，我之前也完全不知道，但是看了之后啊，因为那个封面上还写了一句话，是说什么魔幻现实主义就是从他开始，
0: 划时代的魔幻现实主义定音之作。嗯、
1: <笑>对对对，我就是总会被腰封上这种莫名其妙的推荐语吸引
0: 。没有人间王国就没有陈忠实的白《白鹿原
1: 》。对，又念了一遍。对，是那说说这本书吧。就是其实从时间上来讲，卡彭特尔确实是比刚才说的马尔克斯，然后略萨要早一点点，然后早于他们先开始创作这种类型，我觉得它算是某种类型吧，这种风格的小说。然后这个《人间王国》是他代表作了。当然，推荐这本书也有一个原因，就是它很薄，特别读起来特别方便，嗯、特,别方便特
0: 别容易。那它只有一百多页
1: 。对，不到一百五但它内容非常非常厚，就内容很厚重，
2: 哦、密度很高。嗯
1: 、对，因为他讲了一个什么事儿呢？他先说他讲的什么国家呀？就是拉美文学。大家看的时候很容易发现一个特点，就是这些知名的作家呀，他们国籍各不相同。
0: 哦，对对对
1: ，是、嗯，好像就是各管一摊儿、嗯嗯。卡布蒂尔对对是古巴，<笑>对,不对,古巴<笑>对不对？阿根廷人就写阿根廷的事儿。嗯、墨西哥人就写墨西哥的事儿，对吧？委内瑞拉作家就写委内瑞拉的事儿，<笑>各写自己国家的事儿。那卡蒙提尔这本书写的是哪儿的事儿呢？呃，这个国家叫海地。两位有没有想过，说第一次听到海地这个地名是在什么时候？好
2: 像是经常有一些灾难发生吧，或者战乱啊什么的。嗯、哦，好像是对、就是，我第一次听暴乱，对,对。好像也
1: 是一零年左右、嗯，就是说发生大地震还是。什么事儿？就是海地，但是当时只是听过这个名字，对，就完全不知道它是哪儿，以及这个地方发生了什么。那首先先说一个，这个海地在历史上很重要的地位，就是因为拉丁美洲这片地区，它生活的人种很复杂。考古学上讲，可能有一部分是当时从亚洲迁徙过来的啊，然后还有从欧洲大航海时代来的。当时大航海时代最著名的两个国家是哪儿呢？就是西班牙和葡萄牙嘛。所以其实大部分那个地区的人不是说西班牙语，就是说葡萄牙语。啊，说葡萄牙语的其实只有巴西一个国家，因为当时画线儿的时候把巴西画给了葡萄牙，啊，就是很有意思。然后这些白人吧，这些欧洲人，他们又催生了黑奴贸易，所以又会从黑洲调很多黑人过来。于是，整个拉丁美洲的人种啊，就成了一锅粥，啊、哦，就是什么人都有，而且他们还会生混血，嗯啊，然后不同人种还混在一起生后代，所以这个人种问题真的非常非常复杂。那海地这个地方，其实黑奴的占比是很大的，那他们就会被白人统治，所以海地其实是这些奴隶解放运动当中。第一个啊，第一个黑人自己治理国家的，就是起义成功并且自己治理国家的这么一个地方，就是海地。
0: 他一五零二年被西班牙殖民，然后又改成又变成了法国的殖民,法国法国殖民然后一八零四年就独立了
1: 。对对对，他独立的很早，嗯，他独立的很早。就说这个事儿，现在拿起来，这是说海地这个地儿啊，这辈子祖上最大的荣耀了。<笑>在这之后啊。这个地儿可就不怎么太平。那这个《人间王国》讲的其实就是这一段的故事，就是怎么你海地明明是第一个独立的，大家都应该以你为榜样，以你为荣，结果最后反而又落的一个不是很好的下场。就是之间发生过什么呢？所有的这些故事，可能就是浓缩在一代人，就这一个人从出生到死亡这么短的时间里，就发生了这么多的事儿。所以，《人间王国》短短的一百多页里，把这么一长段时间、很复杂的历史全都浓缩进去了。就所以，为什么说它很厚重，就是因为这个原因
2: 。哦，它跨越的时间其实还蛮长
1: 的。对，而且在这段时间里，真的是跌宕起伏。海地的历史跌宕起伏。嗯，它这个书其实是分成了四段。嗯，这个四段其实就正好对应了海地四段不一样的故事。第一段故事就是黑人被白人奴役的时期。刚才说了一开始是西班牙殖民地，后来变成法国殖民地。那法国法国人在这儿干嘛呢？法国人在这儿发现土地非常肥沃，适合种甘蔗，于是就在这种甘蔗，然后也改良了这个压榨甘蔗的技法，就是能让甘蔗榨更多的汁儿、oh. 啊。咱们现在说割韭菜，可能要是海地人说就是割甘割割,割甘蔗啊。改良这个技法，所以这些黑奴啊，都去这个甘蔗园里种植，然后砍伐，最后榨汁儿。能看到书里有很多这个描写。那他第一章里讲的就是这么两个奴隶啊，一个奴隶算是我们的主角吧，他叫蒂诺埃尔，我们叫管他叫诺埃尔； Nair, 另一个奴隶叫麦克康达尔，这俩奴隶算是工友。但是你们发现两个人明显不一样，就我们这个诺埃尔这个主角。他下了工之后就在一边歇着，但是这个麦克康纳尔他就非常的愿意讲故事，大家也愿意听他讲故事。那他讲什么故事呢？他讲的不是说这个现在身边发生什么事儿，不是传八卦，他讲的是，因为他是黑人嘛，他讲的是我们黑人的祖先啊，我们在非洲的时候有多么英勇神武的国王带领部队出征，这才应该是国王的样子。你看现在什么法国什么西班牙那国王就关在宫廷里，天天听人吹拉弹唱，那像什么国王？我们这个祖先才是真正的国王。你从他讲的这个故事里，你就已经能感觉得到他的，他的这个状态是什么？就是他希望黑人能有黑人的骄傲，能有黑人的荣誉。呃，麦克康纳尔在之后因为一次意外，就是在拿那个石碾碾甘蔗榨甘蔗汁的时候。对， 他的手不小心被卷到机器里 了， 啊， 整个胳膊就断 了， 断了之后他就被安排去放羊 了， 因为你就不能再干这种重体力活了嘛。结果他在放羊过程中又认识了一个巫 婆， 俩人就开始交 流， 说， 哎 呦， 这个野地里有什 么？ 比如说什么蘑菇 啊， 能置换 呀， 能做出什么毒药 啊？ 他的这个精神就开始觉醒了他就开始用这些毒药去毒害各个农庄里的，先是毒害这些宠物，毒害这些牲畜，之后就开始毒杀这些白人，就等于说他是在用自己的一种方式，用很原始的、很符合海地这个巫毒教的什么萨满教的这种方式，去开始发动自己的反抗。但是这个反抗很快就被扑灭了，因为只有他一个人干这个事儿。他一开始干的时候还是说。跟各个农庄的这些自己认识的奴隶、这个黑人朋友说：“我把药给你们，你们帮我下药去。”啊，一开始这些白人们人心惶惶，啊都不敢出门了，啊甚至吃东西都不敢吃了。啊，书里有一个很细节的描写，说都不敢喝水了，只能喝酒，因为他们觉得酒是酿过的、发酵过的，是更安全的，所以都只敢喝酒，不敢喝水。每天走路都醉醺醺的。然后他们就找了各种的警卫去抓这个康达尔。就抓不到，然后他们的黑人奴隶就说：“为什么你们抓不到？因为这个麦克康达尔他会变化，他能变形，他能变身成动物。他们是真的相信这个人可以变身成动物来躲避这些白人的追捕。他可以变身成动物，变成蚊子，变成苍蝇，而且说他在变身的时候，这只断掉的胳膊也会恢复原样，变成牛，变成驴，变成羊，他可以变成各种动物来躲避你们。但是直到有一天。”他不想变了，他又变回人了，变回人就像耶稣重新降临人世间复活一样，来向他的这些黑人朋友说：“嗯、你们应该起来反抗！我现在重新出现在你们面前，嗯、我重新出现的意义就是你们应该像我一样，我们团结起来去反抗这些压榨我们的这些白人。”他重新出现之后，那自然警察就把他抓起来了，抓起来要烧死他，但是。这个刚在他脚底下点上火，他就念动咒语，捆绑着他的绳子全都断开，他直接像飞蛾一样扑向台下的黑人，说：“你们不会烧死我的！”大家就在下面欢呼：“啊，我们的英雄没有被烧死啊！”但最后还是被这个抓起来投入到火里，但是被烧完之后，发现大地一干二净，根本没有找到他的尸体。这一次起义就算是被扑灭了。这就是。这本书的第一个部分讲的故事，等到第二个部分呢，就是说这个麦克康纳尔又有两个后来人后继者，他们就开始真正的武装起义了，开始真正的让黑人拿起农具，什么锄头，拿这个铁叉，开始冲进这些白人老爷的庄园，开始杀他们，就开始变成血淋淋的这种暴力了。但是很快也被镇压下去了。等到书的第三部分呢，就会发现。在这种留学起义之后啊，我们的这个主角诺艾尔，他的庄园主就是他的主人说这：“这这不行，这再这么下去，我这性命不保。嗯”所以他又带着诺艾尔到了其他地方了，好像是到了古巴吧，就带他离开海地了。等再回来的时候，这个诺艾尔就发现，原来海地的黑人起义已经成功了，哦，已经成功的把白人全都撵走了。但是你以为撵走之后就会过上好日子吗？不是黑人里面又出现了一个国王，黑人开始奴役黑人自己。哦，这个奈尔还不知道怎么回事呢，还想我终于回到故乡的土地，终于获得自由了。啪，一个人就抽他一鞭子，说你在这待着干嘛呢？赶紧去搬砖去。然后他发现是个黑人，他不明所以就开始搬砖，替这个黑人新的黑人国王修建城堡。就他发现城堡里全是黑人，围着雕像跳舞，这个女贵族是黑人。打猎的是黑人，所有奴隶全是黑人。我们都是黑人了，为什么还会有这种奴役，还会有这，还会有这种压迫存在呢？但是他他没有想这个问题，他就是你 OK， 那你让我搬，我就去搬嘛
0: 。他们是怎么区分的？区分不了，谁应该是奴隶，谁应该是？
1: 区分不了。而且你知道，<笑>啊
0: 、而且你知道、这个，
1: 最讽刺的是什么？是这个黑人国王啊。自称啊，自己是新的国王。这个黑人，他叫亨利克里斯托夫，这是历史上真的有其人的，确有其人，真的是这么一个人。而就是他在海地革命之后，他又称帝了，他称自己是亨利一世。他这个人在小说里描写，他之前只不过是旅馆里的厨师长。在这个诺埃尔重新回到海地的时候，他说：“哎呀，国王，现在国王是谁啊？”大家跟他说是亨利，这克里斯托夫。诺艾尔说：“这哥们儿我认识啊，我认识啊，我还知道他媳妇儿是谁呢，我还知道他那个奇闻异事呢。”大家说是是：“你怎么可能认识我们的国王呢？瞎说，不可能！”就给他一鞭子，让他接着干活去了。啊，果不其然、啊、后来这个黑人的国王又被推翻了。这个越这个克里斯托夫最后是引弹自尽。你以为这样，海地就又能重新过上好日子吗？这个黑人奴隶又自由了吗？不是。在小说的第四部分，又出现了压迫他们的人，这次是谁呢？是黑人和白人的混血
0: 。
1: 他们自认高黑人一等。嗯这个诺埃尔在自己的家里躺着的时候，就发现，哎，一觉醒来，身边全都是土地测量员，在那儿量土地，而且强迫他们劳动。你得种田，你得养鸡，你得干这干那。他发现我们还是没有得到我们应有的自由，我们的反抗还是没有成功。这些压迫我们的，甚至不是白人，也不是黑人，是黑白混血，是这么一波人。诺艾尔其实从这个小说从头到尾，他面临这些政变呀、这些政治风云，他一直是采取一个逃避的态度的。一开始在白人老爷压迫他们的时候。就是在一开始，麦克康达尔通过下药来反抗的时候，在麦克康达尔被烧死的那天夜晚里，这个我们的主角，我们的诺艾尔，他想的就是，哎呦，我要跟这个女黑奴亲热一下，两个人在磨坊里写的是一天晚上，哎呦，没少干。他,他在干这么一个事儿。等第二次开始留学起义的时候，他带着这个铁叉冲进老爷的房间里，他想的是什么？我得好好的喝喝这个葡萄酒。听说这个老爷有一个小妾特别漂 亮， 哎， 我得看看什么样。等到最后 来， 他作为一个黑人被自己黑人同胞奴役去修城堡的时 候， 结束了这份苦 役， 回到家的时 候， 他想的 是， 哎 呦， 就躺着得 了， 我终于回家了。他只是嘴上去骂骂那个黑人国 王， 自己实际上也没有参与最后推翻他的行动当中。他还是没有觉醒。对。他是一个完全不在乎这些变化的人，但直到最后一刻，他想说：“我不想再过这种重复来、重复去的生活了。”他也像最开始的这个麦克康奈尔学会了说：“我能变成动物了。”他想通过变成动物来逃避自己作为人的这种压迫，但是他发现自己融入不了动物，就是连动物都不接受他，连动物都拒绝他。动物说：“你以为你变成了鹅，你就能加入鹅吗？你就是鹅吗？”那不行，我们鹅也有鹅的这个荣耀，我们也有鹅的这种生存法则。他直到这一刻，他才真正明白自己作为一个黑奴，作为在海地生活的这么一个人，他应该有的责任，或者他的身份应该是要做什么事儿的。于是，在故事的最后一刻，他站在自己的桌子上，拿起这个枪，拿起武器，开始向新的统治者、新的压迫者宣战。嗯。但是那一刻，刮起了一阵旋风，所有的一切全都被冲刷殆尽，他的整个房子、整个人全都不见
0: 了。哦，你说完之后，我才就是真正的理解这个书封面写的魔幻现实主义，嗯、就是他确实是有很现实的一面，就是历史上真实的人物或者真实发生的事件。但是他也有那些，他要变成一个什么动物？就他是在这里面是真的变了，是他是真的变了、哦、就是周围的人也会相信他变了，对。可能读者就你刚刚在描述的时候，我也相信他真的变了
1: 。而且最魔幻的一段就是他的结尾。我们想想《百年孤独》的结尾，是吧？破译出羊皮卷的那一刻，他知道这个写的就是当这个家族破译出来的时候。龙卷风就会摧毁马孔多，这个家族一百年的所有的经历的所有的事儿都会通通的被抹去
2: ，再也不复存在、嗯。对，我觉得这是一个非常精彩的故事。就是你以为说他拿起枪，他终于觉醒了，他要宣战了、嗯，但是下一秒回到了虚无。<笑>就是就是龙卷风就来了。嗯、就是感觉真的很又荒诞又讽刺，但是又很现实。对对，你刚才讲那个，就是他们每一代不同的，一开始被白人奴役，然后后来被黑人奴役。嗯、我就想起我在看《城市与狗》的时候，就是说三年级的小孩新生刚来会被洗礼嘛，但是当他们成为四年级的学生的时候，他们也会变本加厉的对新来的三年级的学生就进行洗礼
1: 、嗯。多年媳妇熬成婆的感觉，啊就是、<笑>就你会就你会发现，刚才《人间王国》里的故事是一层一层的在推进的。对对一开始他们的反抗是有一些消极的反抗，其实就跟历史上很多黑奴、女性的黑奴，他们会主动选择流产，就是我不给你生孩子，我不会让我的下一代接着被你奴役的，这是一种很消极的反抗。但是你逐渐被压迫，他们一定会最后爆发出一种就是无法阻挡的力量。那在现实中，这个力量其实就是法国大革命。那边法国大革命发生了，这边这个海地作为法国的殖民地、哦，这些庄园主说：“哦，我们的这个国家那边在说自由民主，但我们这儿怎么可能跟黑黑奴自由民主？这这不可能啊！”但是奴隶反而是想：“那你看，法国那边都已经这样了，嗯、我们为什么现在不能争取？”于是矛矛盾自然就会爆发了。就它是一层一层在推进的，就是你以为你以为已经把这些白人老爷都撵走了，就真的可以了吗？<笑>其实也没有，这种人与人的压迫，你会发现它它不是这个肤色之间的，是它是一直存在的。嗯
2: ，哎，而且刚才小朱在介绍那个人间王国的时候，我突然有一刻我想到了鲁迅、哎。<笑>对
0: 我好像也我也有一点，就是脑子里闪现了一些我们自己的。一些历史
1: ，嗯、对，嗯，对，
0: 对，就是像最初的时候，我们也是闭关锁国，不知道外边的世界是什么样子。当有人来压迫我们的时候，我们可能也是选择那种很消极的，就是甚至是一些像类似于义和团这种的对抗方式。嗯、但是后来，你真正就是看到了世界是什么样子，了，就会有一些新的思想和一些新的动作
1: 。对。然后包括里面刚才说这个黑人国王，所谓的亨利一世、嗯，他其实他有一个想法，就是他不是建了自己的城堡嘛，嗯、他说我一定要按照西方宫廷的那一套来建我的城堡。<笑>其实这就体现出了他已经不想当黑人了。他他、嗯、他想的是我要我要成为白人，我要像白人一样的生活。但最后我们的主角是我明白了自己身份的意义。就是我不应该以我为是一个黑人为耻，而是我建设黑人呢？那我现在我就要做我我们这个种族吧，我们这个种种族应该做的事情、嗯
2: 。所以他们一开始追求的不是平等和自由，而是权利。嗯
1: ，对啊，对对啊，对这
2: 个权利可能在白人手里，可能在黑人手里，有可能在黑白混血人的手里。但是那个时候其实，呃，重要的不是平等和自由，真的是我就我我有奴役别人的那个权利。嗯
1: 、对，所以你你在联想到海地的现在，你会觉得太唏嘘了，你就觉得太唏嘘了。按理来说，海地的政体和美国是一样子的，是一模一样的。但是为什么你就会变成这个样子？说明问题不在于体制，问题还是在于人。就是后面包括近代，海地就会出现很多这种毒夫民贼。你在刚才故事里其实就已经出现了很多了，你在后面又出现了更多，就甚至都都是那种让文明整个倒退的那种，就我们不信仰科学，我们开始整个国家信仰巫毒教的啊，都都是都是这样子的。你想这个国家为什么会变成那样？你一联想到现在历史现实，你会在看这本书的时候你会觉得更难受
0: 对。那你们有没有就是比如说像我这种，我很少读拉美文学，就是像比如说像我推荐或者像像我这样的。呃，普通读者来推荐，如果我想要开始读的话，我应该从哪一本书开始读起？比如说，我是不是需要了解一些
1: 、啊呃、<笑>
0: <笑>我就是我，我是不是需要了解一些他们的历史，才能够去理解他们小说里写的这些？比如说，像小猪刚才说的，海地的历史。如果我不知道的话，我单纯去看《人间王国》，会不会就是没有那么感同身
1: 受？嗯，我是觉得会有一点的。包括像略萨的那本《世界末日之战》，嗯、其实也是需要你对当时的情况有一点了解，包括什么解放神学呀，或多或少都应该就知知道它是什么意思，可能读起来更好玩一点，或者更能代入一点。但其实有一些是不太需要知道的，比如说马尔克斯。<笑>
2: 我觉得就直接读就行。当你读进去之后、嗯，然后你比如说这本书你读完之后，你对它比较感兴趣、嗯，你想了解更多的时候，这个时候可以再去查相关的一些资料呀什么的
1: 。对，嗯、对，其实我看《人间王国》之前这些东西我也不知道、哦，我也完全不知道，但是就只知道一个模糊的，可能就知道一个海地这个名字、嗯。然后去看的时候，包括后面就是为了准备今天这期节目也看了一些东西嘛，然后会觉得，嗯、呃，他。在我这儿就分量更重了，会有这种感觉。然后我觉得对于这个刚开始看的吧，可能还是真是马尔克斯。<笑><笑>我觉得
0: 可能这也是就是拉美文学的魅力，就是我不需要很多，其实有很多优秀的其他。国家的文学作品也是这样的，就是我一开始并不知道他们的历史是怎么样的，但是我读了这个书之后，反而想去了解。
1: 对对对，如果说忽略到历史这一部分，那我最推荐的应该是《一桩事先张扬的谋杀案》哦，啊，还是马尔克斯，或者《霍乱时期的爱情》吧。<笑><笑>因为我是觉得文
2: 学自有它的魅力，嗯然后，嗯，对，如果让我推荐的话，我会推荐《霍乱时期的爱情》。我觉得这本书就，就它毕竟是讲爱情的嘛，嗯、很多人比较，嗯、大家都比较、嗯、比较容易共情哦,哦。所以真的是
0: 讲爱情。我以为它只是书名叫《霍乱时期的爱情》，真的是真的是爱,是爱情、哦，而且
1: 里面有各种各样的爱情。嗯，好的，嗯，然后包括像《事先张扬的谋杀案》，就是马尔克斯很会写故事，嗯是，他真的很会讲故事。就是一开始就把谜底告诉你了，这个人死了，但他是怎么死的呢？他后面用整本书叙述他为什么要事先说我要杀了他，我要杀了他哦，对他连凶手都告诉你了，凶手就是这个人。那他为什么要杀另一个人？就他用整本书去给你讲这个故事，而且你会觉得讲下来你是能感同身受的，就是我要是他我也得， oh. <笑>我也得动手杀人。然后包括还有像比如说南方高速就是。和历史关系不大，但是你从里面能看到很多很尖锐的一些现在社会的一些大家的想法吧，就是就这种就蛮有意思的，也不需要需要太多的前期的知识。
2: 而且我觉得马尔克斯他后来写的作品，其实跟《百年孤独》都不是很像<笑>。就是《百年孤独》它可能更魔幻一些。<笑>那像他其他的写的那个，嗯，嗯《霍乱时期的爱情》或者《一桩事先张扬的谋杀案》，感觉其实可以呃更好读一点，就是更进入的读的时候会更好进入一些。嗯，嗯
1: 对，毕竟他是一个记者嘛
2: 。对他确实很会写故事。嗯、对。嗯，我们今天聊了很多关于拉美文学的，然后也包括拉美文学的一些特点，还有就是我们最近正在读的也比较喜欢的一些拉美文学的作品。然后希望大家有兴趣的话，也可以找一些拉美文学的作品来读，因为真的非常有意思。我觉得读拉美文学会让你进入到一种你可能之前都没有想象到，但你当你开始读的时候，就会觉得那是一个异常瑰丽的一个文学世界。
1: 对， 那我们
2: 今天就先到这 里， 好， 感谢小竹今天 来，
1: 对， 谢谢两 位，
2: 好 的， 祝大家
1: 阅读
0: 愉 快， 下期再 见， 好， 拜拜。